0: Bentornati, buon pomeriggio, eccoci qui al cortocircuito Come al solito, non sarebbe il cortocircuito se fosse puntuale Esattamente, cioè,
1: tra, tra l'altro oggi solo 9 minuti di, di, di ritardo È quindi tipo... Ci siamo.
0: Dovremmo cambiare di nome, da cortocircuito a corto ritardo, ritardo corto, qualcosa del genere che poi non è
2: così. Però corto. si capisce che non le prepari le battute prima, è, vero, dire, è uno, abbastanza confermo evidente.
0: Confermo che sono sul momento, non ho uno scrittore, <ride> un autore che mi segue, eh, come Cattelan purtroppo si vedono le differenze. Detto questo, insieme a me quest'oggi c'è ovviamente lo splendido e arguto Vincenzo. Eh, e... Tanto e... Scusa. Che, perché hai alzato la mano, ho detto splendido arguto e hai alzato la mano te. Splendido arguto Vincenzo e il fisicato Alessio Piresani. Eh, esatto. Okay. Ma
1: parlando di belle persone, abbiamo subito un ospite oggi che abbiamo introdotto con la news. Eccolo lì che è Poppato con, con le sue grandissime Vai. cuffie, grandi cuffie per un grande personaggio. Ciao Alberto, come stai?
3: Ciao, buongiorno. Bene, grazie.
0: Allora, Alberto, Alberto Belli, che dopo aver avuto un passato incredibile, sia da, diciamo. No, do... ex 8? sì vabbè non, non andiamo non troppo indietro ho studiato ho no, no, studiato, studiato parecchio <ride> ho avuto un grandissimo passato nel, nel settore sotto fondamentalmente ogni punto di vista adesso da ormai da quanto un paio di anni sei alla guida di camera un anno e mezzo
3: <ride> camera è agosto 2016 quindi...
0: Ah, quindi ormai due anni e mezzo la faccia <ride> quindi da più di due anni ormai alla guida appunto di camera hai
2: studiato eh, bene per eh, No,
0: non so perché pensavo fosse fatta in inizio 2017 in realtà però invece mi sono tradito per qualche mese ehm um, Comunque allora è qui perché? Perché tra i titoli in, addirittura d'arrivo ad il prossimo anno c'è questo titolo appunto sviluppato da Gamera, comunque sviluppato in larga parte in Italia che ha l'altro Champions of Champions of the Four Kingdoms non ricordo mai se l'ES è in Champion o in Kingdoms ma direi che è Champion, di esatto, Champions of the Four Kingdoms un titolo anche davvero perché, anche perché 4 Kingdom... Kingdom Kingdoms. Kingdoms infatti mi <ride> sono corretto sicuramente su Kingdoms ci deve essere per forza perché è eh, un titolo veramente molto interessante io l'avevo e visto facendo
2: cortocircuito per la professionalità esattamente allora io in realtà assolutamente
0: io in realtà l'ho visto ormai più di un anno fa appunto al, alla Gamescom del 2017 eh, l'ho visto non ricordo, non ricordo neanche più Se me l'avevate giocato davanti No, era forse un filmato di gameplay Non ricordo più, no, forse l'avevate giocato anche No, no, era, di...
3: era un hands-off Esatto, ho so, fatto l'hand-off. Esatto, tu
0: me <ride> l'avevi giocato? Io quest'anno purtroppo non sono riuscito a vedere Non siamo riusciti a recuperare un appuntamento Con, con Alberto, ovviamente per nostri demeriti Non per suoi demeriti, mi sembra assolutamente Specifichiamo, io, esatto. io ho fatto la corte. lungo Confermo, lungamente. confermo assolutamente La Gamescom quest'anno è stata abbastanza drammatica In termini di numeri di persone eh, Detto questo, allora, un titolo davvero molto interessante io non so se intanto dalla regia, anzi direi che se la regia vuole possiamo un attimo spezzare. Ci, teniamo, ci prendiamo un minuto facendo vedere il teaser che proprio quest'oggi eh, è stato pubblicato, è andato, insomma, è stato distribuito, è stato rilasciato. Se ce l'hanno con audio dalla regia, se mi confermano Ale e Jacopo, lo facciamo passare un attimo così lo vedete e poi iniziamo a chiacchierare con Alberto. Allora, un titolo, dicevo, molto interessante, per ora nascosto dietro una data di uscita del 2019 molto generica. Allora, Albe, prima cosa, perché vedevo anche un po' in chat i ragazzi che ne parlavano, in, in concreto... Parliamo di un action RPG, che però dice, prende un po' dalla componente isometrica, che ovviamente fa pensare subito a un Diablo qualsiasi, ma senza voler andare indietro, troppo indietro a Baldur's Gate e così via, direi più Diablo se andiamo in tempo reale. Eh, si parla nel mezzo di eh, meccaniche, di gameplay, dei Souls-like, quindi un certo tipo di profondità eh, in termini di abilità richiesta al giocatore, ma si parla anche di un'eredità storica, o comunque di un... Uh, Parliamo, sì, quel molto ideale, molto ipotetico di un vecchissimo classico incredibile su cui ho passato miliardi di ore che era Moonstone. Spiegaci un po' al volo di che si tratta però in concreto, perché è un sacco di roba e insomma, tanto spiegacelo.
3: Allora, beh, molto semplicemente, quello che diciamo è in between, ossia tra il GDR classico e l'action, perché appunto cerchiamo di stare... Di stare in mezzo alle due cose. Quindi, quando si tratta di visual, di, di grafica, dell'aspetto del gioco, ha eh, un primo impatto ovviamente ricorda tutto quello che è old school, quindi le varie reference sono Baldur's Gate, eh, Icewind Dale, i giochi gli Infinity Engine. La differenza sta nel fatto che poi, quando si tratta di, eh, insomma, di uccidere mostri nemici, quel che è, eh, bisogna essere bravi con il pad perché non c'è la pausa tattica e quindi nel momento in cui si combatte è un action è semplicemente questo quindi il discorso del Souls-like è più che altro perché quello che vogliamo fare è un combat system difficile da masterizzare che punisce molto hardcore l'idea di base era comunque portare meccaniche 3D in visuale isometrica quindi è per questo che noi diciamo che allora sta un po' in mezzo alle due cose e con questo vorremmo anche catturare, diciamo, sia gli amanti del, del classico come, come me, per esempio, quelli un po' più attempati, e, insomma, i, i più giovani che amano i vari, i vari Souls, insomma, tutti, tutti i capolavori più o meno moderni. Eh, quindi questo è ovviamente il riferimento a Moonstone eh, in realtà ce, ce, ce lo hanno anche un po' affibbiato ma è una delle, una delle reference principali anche e soprattutto per il mondo di gioco per il discorso che eh, comunque esistono quattro champions per l'appunto eh, che ricordano i, i quattro cavalieri di Moonstone che in realtà lottavano tra di loro per recuperare le chiavi e entrare in endgame qua la stessa cosa non sono quattro cavalieri sono quattro razze differenti però di base il giocatore gioca il campione della sua razza che fa, va alla ricerca di un artefatto per eh, diciamo entrare nel game e combattere Avalot cerco di essere molto sintetico gli altri fanno lo stesso quindi tu di fatto comunque com- giochi contro eh, altri tre champion di altre razze che hanno la tua stessa missione quindi possono prendere le chiavi tanto quanto te a eh, un certo momento comunque ne entra uno solo quindi ci sarà da... Picchiarsi, eh, insomma, il riferimento a Monston è questo, oltre che vabbè, la mappa comunque divisa in quattro aree mh, più un endgame al centro. Eh, eh, boh, questo è, eh.
0: Allora, ti approfitto e ti faccio al buonissimo due domande. Eh, la prima, mh, tu parli di pad, il gioco però è anche su PC. Se non ricordo male, PC e console sì. è previsto PC. Possiamo aspettare di giocarcelo appunto in stile eh, RPG vecchio, quindi mouse e tastiera, o comunque prende una deriva action importante quindi ha più senso giocarlo col pad, così su due piedi?
3: Bello, no, sarà ovviamente anche mouse, anche mouse e tastiera, perché comunque... ma comunque l'abbiamo ecco, pensato in, in ottica console, quindi deve, so, deve funzionare con tutti e due i tipi di controller, quindi... Uh, so, stiamo lavorando su questo io personalmente preferisco un po' più il pad per una questione di vecchiaia okay, sanità yeah. e riflessi so, sarà, <ride> sarà supportata anche mouse e tastiera uh, co- come si deve ecco.
0: e invece la seconda domanda che ti voglio fare allora siccome parliamo allora, Moonstone aveva questa, questa... Cosa per chi non se lo ricorda Moonstone è un gioco Di una vecchiaia sconvolgente ah, Talmente
1: vecchio Che a me mi ha fatto ridere Perché non mi ricordo Quando, quando l'avevi provato Che sei tornato nel, Nella stanzetta in sala Un stampa, anno e mezzo fa E mi fai Ah è come Moonstone fighissimo. Io Io vi voglio bene Però io quando è <ride> uscito Muston avevo due anni, infatti, è la prima volta che sentivo questo gioco Sono stato non capivo, sconvolto, non capivo niente. <ride> pure,
0: pure, pure prima gli ho fatto a, a Vincenzo ho fatto, eh, ma perché tu, scusa, non ne hai mai giocato a Mustone? Mi fa per pace. Avevo due anni quando è uscito Muston. Faccio porca troia se sono vecchio. E comunque è una cosa incredibile che Muston aveva questa dinamica. Appunto, per chi non se lo ricorda, andate a cercare un po' di filmati di YouTube. Non so se c'è qualcosa per in regia che possono Dovrebbe far passare sotto. Comunque c'è era c'è eh, fondamentalmente un action puro, non aveva nulla di, di GDR che aveva questa meccanica molto particolare, dove tu in pratica partivi, potevi scegliere uno di questi quattro cavalieri, come diceva prima Alberto. Si partiva da quattro angoli della mappa differenti, che aveva ognuno il suo ecosistema, diciamo, quello sì. desertico, quello forestale e ogni ecosistema aveva una certa tipologia di nemici, cioè aveva nemici differenti praticamente. E tu quindi dovevi eh, affrontare questi nemici per poter arrivare a raccogliere appunto la chiave e poi andare al centro della mappa. La particolarità è che gli scontri con questi nemici avvenivano in delle schermate eh, statiche, cioè dovevi l'intera schermata davanti a te è statica con <coughs> si muovevano ed era un gioco super cruento rientrava un po' nel periodo di mh, Mortal Kombat cioè tu avevi venivi ucciso in modi terrificanti c'erano quantità di sangue sconvolgente fu un titolo che fece molto clamore ma era anche bellissimo da giocare e appunto aveva questa dinamica che ci potevi giocare fino in quattro. In realtà uno a turno, cioè non giocavi contemporaneamente, giocavi uno dopo l'altro, io me lo ricordo appunto su amica 500, ci giocavi tantissimo. In questo caso, nel caso di Alalot, visto che parliamo sempre di quattro campioni, eh, è un gioco comunque che ha un suo single player, in quel caso giochi contro i bot, o sei da solo nella mappa? Come funziona in, uh, se giochi da solo?
3: È un gioco single player che supporta semplicemente coop eh, e multilocale. Quindi, la, la differenza ovviamente con un gioco del 1990 <ride> è più o meno questa, nel senso che tu comunque giochi contro gli altri champion per l'appunto che sono impegnati nella ricerca eh, delle chiavi, tanto quanto te. Eh, la differenza è che puoi anche gruppare teoricamente, con questi, con questi personaggi. Per sconfiggere i mostri più impegnativi, per esempio i draghi, i mostro ce n'era uno che passava, qua ce ne abbiamo eh. quattro, eh, che è un po' più. però ci sono e fanno le stesse cose, quindi passano, fanno danni, però li puoi anche andare a trovare a casa, mentre all'epoca, se non ricordo male, non era no, possibile. Non c'erano, esatto. E quando questi champion. Uh... Muovono, muovono insieme a te quando sono utilizzati ovviamente l'intelligenza artificiale quindi l'idea è quella di avere in ogni caso un mondo vivo eh, dove tu fai le tue cose e intanto succedono cose quindi nella nostra mappa semplicemente hai un log con tutto quello che accade tutte le unità che si muovono tutte le unità che combattono tra loro quello che fanno i champion delle altre razze e l'altra eh, analogia che ci ha è il fatto che per ogni... Eh, parte della mappa del mondo ci sono delle aree che sono, se vogliamo, istanziate nelle quali tu entri una volta che ti sei equipaggiato e esci solamente insomma, diciamo da vincitore o da morto e queste aree sono le, le aree che un po' erano anche in monstone quindi tu entravi, pulivi, tutti i mostri e alla fine c'era, c'era il loot qui è la stessa cosa ovviamente proiettata nel 2018 e se dovessi Morire in una di queste aree, ehm, cioè esiste un'opzione, esisterà. Che ancora non esiste in realtà. però esisterà un'opzione per madette se non ci dovesse essere selezionata l'opzione per madette appare una piccola lapide su zoom- mappa che vu- puoi perdere tutto, tutto il materiale può essere rubato. Insomma, ci sono dinamiche parecchio arcore, se voglio okay. sì.
0: Però scusami, eh, siccome non t- ho capito bene, solo una domanda, il singolo. Cioè, quando giochi da solo, però, quindi gli altri campioni sono mossi dal computer o non ci sono proprio? Sì, no, no, ci sono, ci sono, ci sono, sono sempre. Giochi, altri, sem- okay. giochi
3: sempre contro altri tre campioni. E su mappa, semplicemente, quando, quando tu muovi, si muove tutto il resto alla tua velocità. Quando tu sei fermo e diciamo, ti metti a pensare quel che c'è da fare, continua comunque a muoversi con velocità molto ridotta tutto il mondo intorno a te quindi succedono cose, succede che gli altri champion puliscono delle aree che diventano inaccessibili succede che fanno incontri succede che si picchiano tra loro succede che prendono le chiavi e vanno verso l'endgame come, come puoi fare tu poi dipende sempre da da come si affronta il gioco il famoso stare in mezzo che dicevo prima è che comunque se tu hai voglia di uh, giocare come in un gtr classico hai tutto tutti gli elementi per farlo abbiamo tante quest abbiamo quest anche generate randomicamente delle quest non generate randomicamente quindi ha una durata e tutta una sua uh, tut- tutta una serie di dinamiche sue se invece vuoi giocare più straightforward, quindi più action semplicemente vai in caccia delle chiavi quindi ti lanci immediatamente queste, in queste aree e speri che la chiave appaia perché poi ovviamente ad ogni run perché l'idea è farlo abbastanza rigiocabile appare in un Diciamo in un, un posto diverso, eh, questo
2: Però posso, posso chiedere una cosa? Voglio, non per fare la figura sempre di quello che non capisce un cazzo, ma so che in questo modo rappresento gran parte della nostra utenza. Eh, hai parlato <ride> specificatamente di coop. Hai usato la parola coop. Non riesco a capire, c'è questo ibrido per cui devi cooperare con gli altri tre campioni in certe fasi, e poi ci si trova alla fine a doversi scontrare l'uno con l'altro per l'artefatto, o puoi ucciderli immediatamente e rimanere da solo sulla mappa per seguire il tuo obiettivo, o la partita, in quel caso, finisce, se hai sconfitto gli altri tre. Non, non capisco allora, questo bilanciamento: fe-
3: fermo restando che comunque ci stiamo. Ci dobbiamo in realtà ancora decidere tutta una serie di dinamiche legate al Coop. Che è un gioco a parte, se vogliamo. Sì, tu puoi fare quello che vuoi. Nel senso, loro sono lì e fanno una corsa contro il tempo come te, perché poi c'è un calendario, abbiamo un ciclo giorno-notte, giorni che passano e accadono cose legate al calendario, e quindi tu sei libero di, se ti va, fare una corsa su di loro, andare ad accopparli e stare tranquillo che tutte le chiavi saranno tue perché gli altri non ci sono più o Anche fare un percorso insieme, la cosa che poi, comunque, alla fine da cui non si sfugge è che nell'endgame da Alot ce ne va solo uno. Quindi, a un certo momento, anche se sei in buoni rapporti con gli altri, eh, ti tocca. come succedeva in mostra. Eh, ma però. non c'è un esatto. rischio
2: che emerga una strategia particolare per la quale si scoprirà che è più conveniente non rompersi le scatole per x tempo e finire soltanto col deathmatch finale? Piuttosto, cioè, come, come farete ad incentivare? State ragionando per, per evitare, appunto, che ci sia una deriva. E univoca a fronte di poche diciamo che... Alberto. Tieni presente
0: che Alessio non gioca ai videogiochi. Esatto, esatto, <ride> non so che sa che, è che, è. Non so che esiste sia il bilanciamento, sia il fatto che le meccaniche No, stavo per appunto di dire che
3: sì. Ovviamente è un problema che si pone per di più per lo più quando insomma, giochi con gli amici, magari. Quindi esatto. puoi fare il gioco in co-op e poi, alla fine, insomma, ne entra uno solo. Cioè, con l'intelligenza artificiale staremo abbastanza attenti, faremo dei champion, diciamo, più simpatici e meno simpatici. Ecco, mettiamola così. C'è anche, fa... c'è anche modo comunque di. Di gruppare con dei personaggi che non sono i champion, che sono dei companion, quindi per fare il tuo party sono 12 eh, e lì entriamo anche un po' nel discorso uh, Chris eh, nella esatto. di, sì, la parte di lavoro sua
1: okay, ci, vorrei, ci vorrei arrivare in un attimo Vatti. però visto che si è parlato di coppe, io voglio fare una domanda riguardo al PvP visto, che, alla parte pvp visto che c'è stata così tanta attenzione al discorso del combat system, del sistema di combattimento ma cioè, avete avuto avete intenzione o c'è stata l'idea di fare tra virgolette, una modalità ristretta soltanto pvp in cui si può combattere diciamo, una sorta di arena in cui combattere direttamente
3: senza... si, si chiama questo. esattamente arena Perfetto. c'è una modalità arena dove ci sono delle arene dove puoi pestarti in allegria con, con gli amici o con, o con i mob Perfetto. anche quella è... diciamo che in questo momento quello che noi... Uh, stiamo facendo è chiudere veramente gli ultimi mh, sistemi del gioco no? diciamo, cose da toccare non, non ce ne sono più quindi quello che faremo per il prossimo anno è bilanciare bila- inserire contenuti e bilanciare perché mh, Pierpaolo ha visto il gioco nel 2017 quando era ancora in pre-produzione. quindi abbiamo fatto una lunga preproduzione mentre comunque facevamo altre cose eh, però siamo entrati in produzione con non dico quasi tutto fatto però insomma l'idea è abbastanza chiare. poi ovvio che eh, ci sono delle cose che vanno aggiustate vanno iterate però cioè, il gioco è quello lì quindi adesso si tratta di infilare dentro un csv modificando dei valori quindi la spada leva 10 se vediamo che, che non va bene 11, cioè dobbiamo giocare con sì, excel sostanzialmente per tutto il prossimo anno e poi ovviamente inserite tutti i contenuti che mancano adesso abbiamo praticamente mh, il mondo diviso in quattro aree ne abbiamo una completa e le altre le mettiamo dentro ogni 8 giorni quindi siamo in un momento in cui il gioco è bella è finita la parte noiosa è iniziata quella divertente perché iniziamo a mettere dentro contenuti e iniziamo a vedere c'è cioè, il gioco che prende forma sul serio con una continuità cioè siamo nel momento in cui possiamo quasi fare una run con un, con un capo e una coda insomma è, è, è tanta roba dopo, dopo un anno e passa
0: infatti Approfitto per farti un po' di domande una appresso all'altra. Allora, la premessa è che giustamente ha dato del gancio e mi ero completamente dimenticato di dirlo come un idiota. Eh, di mezzo c'è stato, se non sbaglio, soprattutto durante la fase di pre-produzione. Chris Avellone che vi ha diciamo dato un importante innesto per quello che riguarda la, eh, la qualità o comunque la struttura, la sostanza del mondo di gioco. Dico bene, lui ha, ha lavorato su quell'ambito, non in ambito di gameplay o ricordo
3: male. Allora, beh, in realtà Chris sta ancora lavorando. Ah, con noi, oh, mi ricordavo ha, solo non che detto, finito, okay. non ha ancora finito. E, vabbè, Chris si è occupato del, del mondo, quindi della creazione del mondo, storia del mondo. Abbiamo una timeline lunghissima, ricca di eventi. Dei companion, quindi tutte le backstories esatto. di vari personaggi, di tutta una serie di questioni legate comunque alla lore. quindi... Insomma, la mappa, le, le, tut, tutta una serie di, di, di cose che poi, quando sei in game, sono le cose che i personaggi dicono <ride> o fanno, eh, o cui si riferiscono mentre fanno cose. E in più, ci ha dato questo è quello che lui ha fatto e che sta ancora facendo. In più, ovviamente, ci ha dato un supporto creativo nella misura in cui insomma, qualche gioco l'ha fatto, e quindi, dati comunque dei paletti che sono dei paletti che abbiamo impostato noi perché alcune cose. Eh, ci, ci fa molto piacere che, che alcune persone scambino Aladot per giochi un po' più importanti e grandi di Aladot ma ovviamente noi abbiamo dei paletti perché non siamo 200, siamo 12 eh, quindi anche se ci fa molto piacere quando ci sono, scambiano Aladot per qualcos'altro abbiamo dovuto mettere dei paletti anche noi a livello di fattibilità e quindi lui all'interno di questi paletti comunque ci ha dato dei, dei suggerimenti poi è uno molto... Mh, a parte il fatto che si è sviluppato un bel rapporto internosso dopo un po' di tempo ma è uno che ci tiene molto alle cose su cui lavora quindi anche se girano quelle leggende per cui lui lavora con tutti fa, se, fa 70 cose differenti ma in realtà fa il ragazzo immagini, no non è vero, lui non lavora con tutti gli arrivano tanti, tante tante proposte su base mensile lui fa 2, 3, 4 giochi l'anno con noi ci lavora due anni, quindi so, già, già quello a me basterebbe, dico quando andare in pensione, ma quasi, perché senso, era uno dei miei miti prima di lavorarci insieme e talvolta dirgli anche cosa ci serve e cosa deve fare fa, fa strano, però no, lui va, va molto al di là perché è un, cioè, un perfezionista comunque, quindi ci tiene anche a supervisionare tutta una serie di cose che, che non dovrebbe supervisionare, però insomma, noi lo facciamo più volentieri. Se ci chiede fammi, fammi vedere questo, fammi vedere quello, lo facciamo vedere senza problemi e spesso. Ci ha dato dei consigli anche su cose da cambiare, che noi ovviamente abbiamo cambiato, perché ci mancherebbe altro che, che se Chris dice qualcosa, noi non, non lo seguiamo. Però è ecco, è stato coinvolto attivamente, è ancora al lavoro. Anzi, dobbiamo dare delle cose nuove questa sera, quindi vediamo che poi ogni volta che manda cose è sempre una. È sempre un piacere. E noi siamo molto fieri. Infatti, non so, mi ricordo se te l'ho fatto vedere già l'epoca. Sì, sfoggiamo esatto, mi ricordi il faldone. Come è
1: avvenuto l'approccio in sé? Cioè, nel senso, vi siete beccati a, non so, GDC a un evento oppure. Siamo visti,
3: ci siamo visti a Reboot a Dubrovnik, ah, a, 2006, a, Croazia. a Dubrovnik. Se ci siamo visti là. Mi eh, abbiamo fatto vedere il prototipo. Siamo andati a cena. Abbiamo fatto due chiacchiere. Eh. Poi è stata surreale perché siamo tornati in camera mia
1: lui, ah, oh, fighissimo, bellissimo. Attento a dire. quello che dici perché non sì, so sì, come, no, come no, finisce no, questa storia. So. <ride> e io volevo
3: <glielo ride> dire: guarda, che anche se dici che, cioè, che fa schifo, a me va bene, uguale. Basta che invece era insomma, rimasto piacevolmente sorpreso da, da, dal prototipo. Io piacevolmente sorpreso dal fatto che lui fosse piacevolmente sorpreso e quindi ci siamo trovati. Eh.
0: In questo clima di piacevolezza e sorprese avete suggellato la cosa in camera tua, infatti no, non, voglia- non vogliamo andare oltre questo punto ovviamente. di vista. Cioè, no. Si è sposato da poco, quindi... Esatto, eh, non, e non con te possiamo, <ride> non possiamo, con non possiamo ufficializzare la cosa. Allora il discorso è... Allora ci ha detto che siete in 12. Ehm, state all- così giusto per raccontare, eh, Gamera è dov'è? A Padova? A Padova, sì. Mamma mia, campione. E la ridente Padova. Esatto. Infatti, siete... infatti
1: quando aveva detto vieni a trovare, ho detto vabbè sta a Roma, andiamo. Sì, a cazzo. Padova... <ride> Scomodissimo. <ride> Io a
0: Padova ci sono andato per una roba de- del food, ci ho messo una vita e mezza per arrivarci, quindi... No,
1: giustamente, andiamo a Los Angeles, a San Sì, potremmo, potremmo andare anche a Padova. a Padova. Sì, sì,
0: è vero,
3: anche quello. Sì, per treno? portreno, però non so se fai prima a Padova a Los Angeles, sì. forse a Los Angeles... Fai più prima, sì, ci può stare. Okay.
0: E Allora, 12 persone, raccontaci un pochettino, siete... Tutti e 12 eh, in una sede che è lì a Padova o hai collaboratori esterni? Eh, con... no, noi
3: abbiamo il nostro ufficio qua a Padova dove siamo in otto. Eh, in realtà qui internamente ci sono solamente programmatori e produzione, perché quello che è successo in, insomma, nel corso degli anni ci ha consentito di tirar su una pipeline che funziona Tanto bene, quindi noi abbiamo della gente che lavora con noi full time o non lavora in ufficio, sono sparpagliati in Europa. Quindi il nostro core team c'è, però un pezzo sta fuori, cioè non sono outsourcer, sono delle persone che lavorano con noi full time, semplicemente sono eh, sparpagliati in est Europa. Quindi noi abbiamo, la mattina si arriva in ufficio, queste persone si attaccano, si attaccano su Skype, lavoriamo come se fossero qua. Qua in ufficio c'è solamente la produzione i programmatori per una questione banalmente di rischi, perché comunque la criticità quando fai un videogioco è sempre quando metti insieme tutte le cose. Quindi, poi sono scuola di pensiero. Però il... ci piace tenere sotto controllo,
0: parte, diciamo, il di... Di... Sì, codice, scu- più, più, in, in, più che tutto il resto, so, perché... certo, in cui sommi tutto. La e parte poi vabbè, ci, ci sono gli
3: americani. Perché gli americani diciamo li gestiamo di notte. <ride> e quindi alle tre di notte si fanno le, le, le gol. poi c'era, c'era anche Kevin Jordan che lavorava con noi all'inizio era un altro che ci ha aiutato a mettere in piedi un po' i sistemi del gioco che è uno dei, uno dei designer del, di World of Warcraft del team originale che ha lavorato con noi proprio all'inizio è stato in Obsidian, era uno dei leader di Tyranny e quindi abbiamo un po' ecco, lavorato anche la parte US lungamente, faticoso ma insomma il, il peggio dovrebbe essere passato. Lì,
0: I ragazzi che hai in sede, i ragazzi che in sede sono tutti italiani o hai anche qualche straniero in sede lì a Padova?
3: Tutti italiani, uno mezzo croato. Ok. <ride> Però...
2: E raccontaci invece, scusami, visto che stiamo parlando della produzione a questi livelli, eh, il grande supporto che hai avuto dallo Stato italiano, dalle associazioni di categoria e cose del genere nello sviluppo. Ah, una figata.
3: È eh, una figata incredibile. Eh Zero, come, vabbè, come sempre, ma quello, non è, quello non, è un, non è una novità. Non è un grosso problema neanche, cioè nel senso, sono discussioni, lo sapete, che vanno avanti da, sì, da, da decenni. Sì, eh, sì, sì. Di me. base chi, chi è abituato a lavorare senza gli aiuti lavora senza gli aiuti, poi se un domani per carità, per carità divina dovesse smuoversi qualcosa, eh, so, speriamo di, di, di essere nel, nel giro.
2: Però... Beh, almeno, almeno questo io infatti riconosco a ah, Belli una cosa, una cosa piacevole che è una persona libera se la conquista quotidianamente è molto più libero di Dolce Gabbana con la sì. Cina dice fa delle stronzate le rivendica spesso e volentieri ma però è una cioè. persona libera questo apprezzato anche se farei a cambio
3: col fatturato di con Dolce Gabbana. Gabbana non ho dubbi tutti, assolutamente tutti, tutti, tutti senza questo. problemi proprio
2: anche solo con Dolce o solo con Gabbana
3: direi anche problemi. solo con D e con
0: G <ride> senti um, un'altra cosa perché vedevo che c'era un po' di dibattito Nei ragazzi in chat Allora il gioco esce prima su pc xbox o non c'entra un cazzo c'è cioè, solo una questione di marketing il fatto che sia stato legato a xbox il reveal perché non è chiarissimo chi dicono no ma è solo xbox no ma c'è il logo
2: playstation classica domanda da non si può dire però vai allora
3: no in realtà si, si può dire nel senso che ieri sarebbe dovuto andare online una cosina su xbox wire che è il blog di microsoft non è andato online per una questione di thanksgiving e casini che sono stati fatti da loro dovrebbe andare online oggi tra un'ora e mezza e il logo sul nostro sito Playstation 4 dovrebbe ehm, sparire. sparire per il okay. momento diciamo che ci sono una serie di cose mh, in via di definizione quindi per adesso quello che è stato fatto è annunciare il gioco tramite xbox.com, tramite i loro canali tramite Wire che poi vedrete, il gioco ovviamente anche PC perché se sta da una parte va anche dall'altra e per l'altra piattaforma perché poi Switch eh, probabilmente no, non sarà mai non sarà mai per tutta una questione di rework che non possiamo fare per un piano che non lo prevedeva eh, vediamo
2: quindi, ah, per quindi, adesso... quindi possiamo, possiamo anticipare e annunciare che Gamera sarà il prossimo team acquistato da Microsoft eh, dopo, eh, dopo Obsidian. Ma, Obsidian mi piacerebbe tantissimo
0: <ride> <ma no>. rientriamo <ride> nel discorso di Dolce Gabbana, probabilmente
3: sarebbe meraviglioso. Eh immagino scherzando, penso di aver buttato da lì anche 6 o 7 mila volte, ma insomma...
0: E, no, lo, eh, eh, e, loro, eh. e loro danno risposta al best, a comprare Obsidian, ti vogliamo bene però...
3: In <ride> no, realtà loro stanno comprando dei team piccoli, <ride> esatto. però piccoli nella misura in cui sono tra le 50 e le 100 persone e fanno tutta una serie di cose, quindi noi non siamo neanche piccoli, noi siamo, boh, <ride> non so nella loro scala come come veniamo inquadrati però no sarebbe bello magari eh, domani intanto facciamo questo facciamo bene vediamo se ci aiutano se ci aiutano e poi, e poi ne parliamo comunque diciamo che con Microsoft vabbè, c'è un rapporto c'è un rapporto diretto che funziona da qualche anno personale anche ormai sì
0: da tempo anche perché eh, scusami poi so che volevi fare una domanda era giusto una parentesi
1: su che tipo di rework eh, richiedeva la la versione Switch Mi mi sembra il gioco sviluppato con Unity no?
3: Sì, un gioco sviluppato con Unity. Parliamo e... di,
1: cioè, di casini tecnici oppure altro?
3: Secondo il casino tecnico è, è tra parentesi perché il casino tecnico c'è sempre però no, è anche un discorso di, di interfaccia, di dialoghi e di, di, banalmente un discorso di planning che non è stato proprio fatto in quel momento considerando, considerando quella piattaforma per tutta una serie di ragionamenti eh, nostri in futuro vediamo eh, su Switch faremo, annuncieremo qualcosa molto a breve eh, però non ha la lotte, e sicuramente non in questo momento perché in questo momento siamo proprio in mezzo a 300, 300 cose da definire siamo in, in mezzo a un puzzle con tutti i pezzi sparpagliati, Stiamo cercando di metterli insieme sempre poi tenendo conto che non tutto va come pensi non sempre si incastra tutto alla perfezione quindi noi abbiamo il problema di fare l'indipendente tra virgolette, che tu devi sempre comunque seguire il tuo piano come se il mondo fuori non esistesse però parallelamente devi anche cercare di accontentare quelli che ti chiedono cose devi cercare di, di fare le cose di appeal per chi potrebbe insomma, saltare a bordo il publisher che arriva o il platform holder che è interessato però diciamo, tu devi sempre fare il piano come se fossi da solo e quindi noi siamo in quel momento molto complicato per cui eh, siamo in una fase molto avanzata su certi discorsi, con certi interlocutori, ma dobbiamo comunque continuare a pensare che siamo da soli e quindi cioè, lavori sempre un po' nel Capito. mezzo, certo. eh, sì, quindi un po' un macello e in questo momento non ci sentiamo di mettere un'altra carne sul fuoco perché poi ce l'abbiamo già tanta perché abbiamo altri giochi comunque in preproduzione fino, a, fino al 2020 siamo abbastanza coperti Alalot è la stessa è comunque la, il flagship project di quello che si spera ci porteremo dietro tutta la vita e, basta avanza così F- faremo eh. un annuncino settimana prossima su, per Switch su che riguarda Alalot sì per Switch per
0: è esatto ti volevo, approf- volevo approfittare ovviamente non per il progetto di Switch perché tanto poi lo annuncerai settimana prossima quindi non ti faccio fare lo spoiler qui ma... dico, esatto <ride> e, no ti volevo chiedere eh, Visto che mi hai fregato sul tempo Dicevi Alalot per voi è eh, ovviamente il vostro Diciamo il vostro AAA All'interno di Gamera Quello che ti volevo chiedere è eh, Hai detto che vorreste portarvelo dietro Tutta la vita Quindi ci possiamo aspettare Un piano di distribuzione Contenuti post lancio Pensate di Seguire la meccanica alla, vabbè, alla Overwatch, alla Rainbow Six, cioè compri il gioco una volta e poi te lo continui, cioè tutti i contenuti verranno rilasciati in forma gratuita, state lavorando su microtransazioni, lavorerete su espansioni più classiche, quello che ci puoi dire ovviamente. eh.
3: Allora, beh, intanto quando sento questi nomi qua ho detto che vado sempre molto piano perché sono, 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 delle, sono delle produzioni che con noi non c'entrano niente quindi da un certo punto di vista sempre in funzione del, del momento in cui siamo ripeto, ogni volta che qualcuno si sbaglia e confonde Allot con qualcos'altro è una figata perché ah, sembra un gioco Obsidian Eh, ok, che è una figata poi però eh, uno magari si aspetta un gioco Obsidian che potrebbe anche non essere perché ripeto noi siamo 12 e loro 2000 e, tornando alla Talalot diciamo che il sì, piano comunque è di, è di lungo corso quindi insieme alla release ci sono già pianificati una serie di, di contenuti di DLC uno diciamo più importante più importante tutta una serie di contenuti diciamo dei pacchettini piccolini cosmetici se vogliamo e non ci saranno è, un, è un, gioco, un gioco single player forse full price non dipende da noi quindi è okay. molto standard non ci mettiamo niente di, di, di particolare supporto per forza perché ripeto, è, il nostro, è il nostro progettore quindi è, il nostro, è il nostro progetto di punta quindi staremo dietro come si deve e il come si deve è già già pianificato poi, detto, dipende sempre dagli scenari perché per esempio un Xbox Game Pass funziona che che il gioco deve essere supportato per per performare al meglio, per esempio e quindi insomma la, la, la... La direzione sì, sì. è quella là eh, Quindi ci stai dicendo
0: può... fondamentalmente che sarete tra le terze parti dentro Game Pass E che ci saranno dei DLC gratuiti <ride> a seguire l'uscita fondamentalmente ci No, è una, una l'uscita. Delle cose,
3: è una delle cose di cui stiamo parlando E banalmente se vuoi andare su Game Pass il gioco, il gioco che per loro va bene, è un gioco che viene supportato continuamente. Okay. Il CEO of è, è...
0: Della, della situazione, cioè ogni 3-4 mesi ti arriva... Ma, un anche, ma, anche, ma
3: anche quelli piccolini, sì, eh, certo. la stessa maniera, vengono, vengono comunque supportati in una certa maniera, sì. perché comunque l'utente paga, paga il suo film mensile, quindi il gioco alla fine non lo paga, però per il dev ha senso dare tutta una serie di contenuti a pagamento di supporto, perché fanno dei numeri importanti quindi certo. cioè, noi, noi stiamo cercando comunque di, di, di capire come, come sistemarci però so, il gioco è, sarà sì, supportato adeguatamente e, e boh
0: Senti um, prossimi mesi allora uh, la, la, un minimo di timeline nel senso che intanto il gioco a grandi linee lo so che avete dato solo un 2019 ma giusto per capire se è una prima metà una seconda metà se farete qualche tipo di beta qualche tipo di demo e così via uh, cioè quali sono i prossimi step in modo tale che il pubblico possa entrare in contatto possa vedere di più del gioco.
3: Allora intanto il discorso... parto dalla fine il discorso pubblico abbiamo iniziato a far vedere Aladot pubblicamente in realtà l'abbiamo fatto vedere alla GDC insieme a Microsoft ma non pubblicamente a un po' di stampa eh, quest'anno però pubblicamente quindi giocatore con in mano il pad abbiamo iniziato un mese fa siamo stati a Lubiana all'Indie Expo e abbiamo vinto Miglior Gioco eh, settimana scorsa siamo stati a Reboot a Zagabria abbiamo vinto Miglior Gioco e migliori visual quindi e abbiamo la cosa importante è che abbiamo raccolto abbiamo, fatto, abbiamo preparato un questionario diciamo legato alla demo e quindi abbiamo 300 e passa questionari compilati con la gente che ha lasciato le sue impressioni e sono, sono stra positive quindi siamo molto contenti quindi diciamo verso il pubblico sarà ogni occasione per far giocare prossimamente sarà, sarà buona quindi adesso vediamo un po' fiere fierette e quel che accade lato produzione Lato produzione mi sento di dire che il grosso sarà alle 3, quindi probabilmente la GDC staremo zitti e poi aprile, maggio e 3 ci saranno tante insomma, cose da dire importanti okay. anche rispetto ai gradi- gradi- discorsi che facevamo, che facevamo adesso.
0: Ok, ok, quindi, quindi seconda metà, pure qui ci stai più o meno dicendo: è difficile, ce lo troveremo prima dell'estate. Giocare, il...
3: Il, il piano nostro versus piano di chi potrebbe ah. spontare. Ah. Quindi, noi banalmente abbiamo una release ideale, Tenna. che avremmo pensato che era dopo l'estate certo. nostra, però non Poi, sai se, mai se, Microsoft. Se uno, certo. soglie, grosso, certo. se uno arriva con la valigia dei soldi e dice 2020 e fa lo più grosso è 2020 Se uno arriva con la valigia dei soldi e dici early access early access, e quindi okay. esce domani. Non dipende,
0: non dipende completamente da voi però il vostro esatto però scusa il tuo sogno il vostro sogno quale sarebbe cioè la valigetta a parte fai soldi che è il sogno di tutto la valigetta di soldi per poterlo fare più grande però quindi rimandandolo di un anno due anni
2: o, o
0: uscire subito il prima possibile cioè qual è il vostro ideale in questa scelta
3: ma non c'è un ideale perché dipende intanto dipende da chi fa la proposta, dipende da lui, non è mai domani, è sempre lungo termine, quindi quello che abbiamo fatto noi con Camera in due anni è stato intanto posizionarci come studio che sa fare le cose, siccome fuori abbiamo comunque una credibilità di un certo tipo perché in due anni abbiamo fatto in ogni caso due giochi console, uno dei quali per un publisher abbiamo dato fuori una cosa su Steam ne abbiamo un altro pronto al lancio per Midnight Caravan abbiamo fatto una preproduzione comunque di un gioco che non è un AAA, ma non è neanche un gioco piccolino come Halot. Eh, quello che abbiamo fatto noi è stato posizionarci in una maniera tale per cui intanto se uno viene da noi sa che diciamo non siamo uno studio gigante, non siamo neanche uno studio di di sprovveduti che non sa fare le cose quella è la cosa più importante quindi la cosa più importante anche parlando di piani con queste persone qua con publisher o platform holder che sia è sempre che se noi eh, ci mettiamo ci attiviamo per fare qualcosa poi dobbiamo farla bene o come ce l'hanno chiesta quindi si valuta semplicemente quello che ci chiedono perché poi si entra anche in situazioni paradossali per cui a noi delle offerte però sono anche state fatte, non ho potuto accettarle perché non, non siamo in grado di farle. Ah, ok. Perché alcuni sono arrivati con la famosa valigia dei soldi ma chiedevano delle cose in dei tempi che non era possibile rispettare per il semplice fatto che io dovrei raddoppiare il team, io in sei mesi non riesco a prendere 12 persone. Sì, di, quindi, di e quindi, resto, quindi certo. rischia un'offerta eh, che probabilmente sarebbe stato meglio per qualcun altro prendere i soldi e andare in vacanza e noi dopo due anni che lavoriamo in una certa maniera, che poi è la maniera in cui si lavora da prima dei due anni abbiamo deciso di no che ripeto è paradossale e doloroso però mi auguro insomma, che nel lungo termine sia, sia la cosa giusta quindi tutto quello che, che succede lo valutiamo e sempre dando per scontato che saremo da soli, non firmeremo niente abbiamo il nostro piano eccetera eccetera però insomma, speriamo che succeda qualcosa di bello di a breve. Siamo in mezzo a tutta una serie di cose belle, speriamo di, di concretizzarle.
1: Eh dai. Alberto, io riprendo una domanda da, dalla chat riguarda il, la questione della localizzazione, perché molti hanno timore che sia soltanto in, in inglese e non sarà localizzato in italiano. Come funziona nel vostro team? Cioè, Voi state lavorando direttamente... Con, diciamo, in, in lingua inglese e li, la localizzazione italiana verrà valutata dopo? Giusto? Beh, in, in un team è normale,
3: in qualunque parte del mondo o fuori dal pianeta Terra, eh, si lavora in inglese, perché comunque la, la prima lingua è sempre l'inglese, in quindi quello che noi facciamo è documentazione in inglese, gioco in inglese. Il gioco è pronto per la localizzazione. Quindi è impostato per essere localizzato e poi la localizzazione, come tutte le altre cose quando si parla di, di videogiochi, è un discorso di produzione, quindi va valutata in base a dei numeri, in base alla convenienza. Ovviamente se c'è qualcuno sullo sfondo diciamo, che ti consente di, di, di localizzare con più serenità e se ne occupa lui, che la fai anche in Cispadano la localizzazione, se no va valutata come tutte, le altre, come tutte le altre, come se fosse una feature del gioco.
0: Tra l'altro. Quindi... Tra l'altro... Esatto, Alberto ha detto una cosa bellissima giustissima, e giustissima. Che molto spesso noi ritroviamo nel, nella chat: cioè, non è che siccome il gioco è sviluppato è italiano, da esatto. italiani, lo sviluppano in italiano. Questo è un grandissimo fraintendimento che continuamente dicono: ah, è ridicolo. Che <ride> il gioco è stato fatto in Italia e non è in italiano. No, perché, ragazzi, che come ha spiegato benissimo Alberto ovviamente viene sviluppato in lingua inglese perché il primo mercato è quello là internazionale poi localizzarlo naturalmente non è che siccome il programmatore è italiano dici oh fammi la localizzazione tra una riga di codice e l'altra già che ci stai è una roba su cui devi appunto poi affidarti alle aziende quindi ha un costo eccetera eccetera e potrebbe essere tagliato perché magari non viene considerato abbastanza redditizio il mercato italiano <ride> esatto
1: era carino farlo dire, dire direttamente a, un, a uno sviluppatore
3: petto, se, esatto diciamo, noi siamo sì, spazi... no che poi la, 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 la leggenda vuole che noi non vogliamo localizzarlo. Lo sviluppatore cattivo non vuole localizzare, sì, sì. magari mi piacerebbe tanto, ma eh, ripeto, fino a che cioè, si tratta di, di, di hobby e tempi infiniti, eh, uno magari può anche pensarci: qua è semplicemente un, una valutazione come tutte le altre. Quindi, se è una cosa che ha senso fare, si fa. Mi piacerebbe tanto farla, anche perché comunque eh, anche, anche lo studio poteva stare da un'altra parte, ma stare in Italia per un motivo. E, però vediamo. Ecco.
2: No. Eh, ah, vai, beh, vai. No. no no perché se non c'erano altre domande gli vorrei chiedere che cosa c'è sugli store attualmente disponibile di Gamera per eventualmente se qualcuno vuole supportare lo studio in qualche modo però non so se no, l'hai fatta la
1: domanda quindi...
3: ah. c'è su Xbox One c'è, c'è Uni4 dall'anno scorso con DLC add-on vari sta anche su Steam sempre su Xbox One c'è Fearful Steam un platform che abbiamo sviluppato per il suo che sta anche su Windows Store e Steam Entro fine anno dovrebbe uscire su Steam una Visual Novel che si chiama Inel Caravan. E abbiamo un altro gioco su Steam che si chiama Line Dash che stiamo portando anche su console che è molto diciamo, design stiloso, particolare. E, bon, e poi settimana prossima ho detto facciamo qualche annuncino su altre piattaforme per il 2019. Comunque i giochi sono, i giochi sono questi qua. Abbiamo in pre-produzione delle altre cose per l'anno prossimo per il 2020 perché poi i piani ovviamente sono di lungo termine e tutto, tutto qui che comunque insomma considerando la dimensione dello studio non è esattamente poco ecco.
1: io ho un'ultima domanda su, su, su Alalot perché eh, dovete, allora, dovete sapere che Alberto è una persona molto molto pragmatica eh, forse più di, di, di Alessio e questa cosa ci aveva portato un po' a battibeccare in passato quindi, qualcuno, però... dico, qualcuno dice stronzo
2: addirittura delle volte. <ride>
1: io dico pragmatico uh, però anche io, io preferisco dice... definirmi
3: <ride> pragmatico
2: io dico stronzo
1: Proprio. Ah, <ride> il, il momento della genesi dell'idea cioè, come ti è venuto in mente di fare un gioco uh, che riprende cioè, alla, un souls like che riprendeva moonstone Cioè, questo tipo di gioco qua visto che ogni volta che batti beccavamo cioè, si, parlava sempre, si finiva sempre a parlare della genesi e, e de, 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 dell'idea sul, ne, ne, se, se quello è il momento più o meno adatto per, per quel tipo di gioco cioè, quando, cosa ti ha portato a pensare che eh, questo è il momento adatto per un gioco di questo tipo qua
3: ma in realtà il, l'analisi non è su, esattamente su questo gioco qua con queste dinamiche particolari qua l'analisi è sul discorso GDR quindi comunque Allodot è, è un GDR in ogni caso per come posizionamento che poi sia a metà tra, tra due sottogeneri eh, è, diciamo un, è un qualcosa in più però cioè, è il gioco che io avrei voluto sviluppare da quando sono nato perché sono quelli che mi piacciono ma quello che comunque tendo a dire sempre a tutti è che non è che lo stiamo facendo perché è un gioco che mi piace è un gioco per cui un'azienda ha fatto dei conti sono stati fatti tanti mesi di ricerche tanti mesi di analisi abbiamo preso tanti numeri li abbiamo messi a confronto e questo genere che insomma era una cosa che comunque sapevamo anche prima è un genere che fa dei numeri di un certo tipo da tantissimi anni, più o meno sempre uguali, un target molto preciso e la differenza che c'è tra oggi e 15 anni fa è che 15 anni fa in 12 persone alla ah, lotta non avresti mai potuto svilupparlo, cioè, ma, no. neanche, ma neanche 5 anni fa probabilmente, mentre oggi sì. E quindi siccome comunque e c'è abbiamo un per modo di fare. Per... Beh, Chris è stata una cosa che è capitata, ovviamente non era preventivata, però beh, beh, anche guys. lì... Eh beh certo insomma, se è sì, probabilmente se è trattato... più facile
0: oggi che 15 anni fa pensare bene. di avere un personaggio del genere a bordo di un titolo indipendente
3: ma forse quello sì, no? nel senso eh. che è, 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 insomma, è un cristiano quindi alla fine ci si parla io parlavo proprio della realizzazione tecnica perché in ogni caso cioè, 15 anni fa non potevi senza Ionity senza, sì, sì, certo. senza, senza, senza tutti i tool che ci sono oggi anche se comunque la parte più difficile resta sempre quello che c'è prima e quello che c'è dopo il gioco perché lo sviluppo io boh, sarò semplifico molto ma fare videogiochi è anche semplice in un certo senso perché si fanno con le persone brave le persone brave però sposano i progetti li devi andare a prendere hanno dei costi però diciamo con tutti i tool che ci sono oggi disponibili è più facile anche fare giochi belli per quanto belli voglia a parte il mio cognome significa molto poco e quello che ancora tanti piccoli non sanno fare, tutto quello, ripeto, prima, tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo il gioco, non basta fare un gioco bello, bisogna lavorare su tutta una serie di altre cose che sono a monte, non si fanno i giochi, si fanno... Se, non è, se non è questione di hobby, non è una questione di, di lavoro, quindi di, di, di mettere in piedi uno studio, non stai lavorando sul gioco, stai lavorando su un'azienda, stai lavorando sul lungo termine e questo, e questo ancora in tanti non... Non afferrano questo concetto, è un peccato perché ci sono, rispetto a tanti anni fa, anche qui in Italia ci sono un sacco di giochi molto carini, con potenzialità enormi, che però si perdono perché manca, manca tutto quello che c'è a monte e tutto quello che c'è dopo, però cioè, è anche normale perché fare l'esperienza, qui è, fare l'esperienza qui è difficile, c'è stato un modo per me, e per qualche altro, per congiunzioni astrali particolari, aziende che non esistono più, però ecco, oggi il, il problema non è, non è fare il gioco, è fare tutto il resto. Tutti i contorni.
2: Esatto, poi ovviamente
3: è chiaro che se uno pensa che in quattro fai un massive da casa è un problema un po' più serio, però sta diminuendo anche la percentuale di, diciamo, di ragazzi che si lancia in, in questi progetti scriteriati, però manca ancora, manca ancora tanto e poi, come dicevamo prima, non è che abbiamo aiuti di qualche tipo.
0: Esatto. Io, io, ti, io ti interrompo semplicemente perché eh, vabbè, Alberto, per chi di noi ci sta seguendo, magari lo vedrà anche non demanda la live più avanti, è un personaggio, come, come dicevo in apertura, comunque con un passato abbastanza, no, abbastanza un passato molto importante e anche per questo è amato odiato e per questo quando parla sembra che non voglia mai affondare completamente il coltello o meno, comunque per dirlo anche per correttezza, perché giustamente me l'hanno fatto anche presente in privato, che non l'ho detto chiaramente, Alberto comunque nel passato tra le altre cose ha lavorato con Stormy Ticap, eh, lavorando su Nero, eh, ha lavorato con eh, i ragazzi di Forge, eh, poi Forge Reply su Lupo Solitario, quindi comunque su titoli che a livello internazionale eh, hanno avuto comunque il loro risalto, il loro splendore, eh, in un periodo comunque che appunto era più lontano dall'attuale, cioè era comunque più complesso, più difficile eh, fare i giochi. Ho citato solo questi due, non so se volevi aggiungere qualcos'altro, però... Credo sia anche per questo che sembra... Ma queste che... due sono,
3: sono di base aziende che ho fatto, esatto. più, che, più, più che ci ho lavorato, però in cioè, precedenza so, leader, quindi Milestone, esatto. quindi Tutta la parte lì. di leader
0: di Milestone, esattamente, anche c'è stato di mezzo. È per quello che sembra sempre che si muova un po' in punta di piedi, perché c'è sempre il rischio, <ride> dietro l'angolo, di pestare qualche coccio, anche qual- proprio qualche, qualche feci. Qualche eh, co- cioè, co- in cioè genere me, me li tirano i
3: cocci. Esatto. Quindi molto... se... cerco di non pestarlo ma... esatto
0: è un personaggio che comunque ha visto chiaramente molti ambiti molti aspetti della parte di sviluppo in Italia che per l'appunto viene comunque da un, peri... da un periodo cioè non florido comunque non semplicissimo uh, nel passato io però ne voglio approfittare vorrei chiudere soltanto con l'unica critica che ho visto girare ovviamente di un... sulla nostra chat di un paio di ascoltatori insomma un paio di spettatori che partono semplicemente dal teaser il teaser in realtà io lo sottolineo dice veramente molto poco del gioco essendo un teaser naturalmente. Teaser. Esatto, non è un caso. Eh, dicono che eh, forse il comparto artistico, perché qualcuno ricordava il tuo passato con Nero, che comunque stupì fin dal momento dell'annuncio del suo comparto artistico. Dicono che il comparto artistico è un po' generico, cioè non sembra avere una, una componente artistico particolarmente ispirata. Te la senti di rispondere a questo commento, a questo dubbio?
3: Sì, perché in realtà è una cosa che ci hanno. Non, che ci hanno detto in questa maniera: ma hanno detto: Eh, però l'ispirazione. Allora, il gioco è un high fantasy. Quindi è un high fantasy proprio il più classico possibile Che per qualcuno è un problema Quindi parliamo di, proprio di Medioevo, Dark uh, Di un certo tipo uh, Dungeons and Dragons uh, Lord of the Rings Molto classico La cosa che posso dire è che comunque eh, Quello che noi abbiamo fatto vedere ad oggi Che è ancora molto poco È legato a Ederest Ederest è la parte umana della mappa ok. okay? Quindi stiamo facendo vedere quella razza lì Quello che faremo vedere prossimamente, eh, ossia tutte le altre razze, tutto il resto della mappa, tutti gli altri environment, è la cosa interessante che praticamente abbiamo, il gioco è costruito in maniera talmente modulare che di base sono quattro art direction differenti, ognuna per, per zona, quindi cambia completamente da parte a parte del mondo, fermo restando che la mappa umana è ripeto, un fantasy molto classico, quindi cioè, il medioevo è fatto, è fatto in un modo, certo. e, ovviamente... Più, più il tempo, più tempo c'è a disposizione più riusciamo a ritoccare più riusciamo a migliorare ovviamente tutto quello che possiamo sistemare e abbellire eh, lo, lo abbelliamo volentieri però ecco per il momento anche quello che abbiamo fatto vedere è volutamente eh, non di basso profilo, perché non è un basso no, profilo. No, generico, profilo. Già un po' già visto, è, diciamo. È un, me- un medioevo molto classico, un high fantasy, però insomma le-, le cose da far vedere sono tante. Ma lì eh, può sono. essere anche
1: una questione magari di-, di target, perché banalmente quel pubblico a cui è indirizzato... Mh, rischia di essere spaventato da un art direction troppo stravagante, troppo strana perché io penso per esempio a molti classic RPG anche recenti che comunque ricalcano quegli Sempre, stili esatto. vecchi no? cioè, a me personalmente per come sono fatto mi piacerebbe pure vedere una cosa un po' particolare, Diferenza. l'opoli tutta colorata <ride> però magari al, al target di questo gioco qua realtà, non piace, Sì,
0: il gioco di ruolo eh, classico spanish, con no? la grafica di sword beh, in, comunque... in pixel art magari non piace, Sì, no beh comunque
3: questo qua è nelle, nelle intenzioni molto grid molto maturo molto sporco quindi ripeto medioevo quello è e anche comunque nelle altre porzioni di mappa con le altre razze il discorso è lo stesso fermo restando che ripeto saranno di base 4 red direction completamente differenti a me per poi se devo fare un discorso da sviluppatore così se devo fare un discorso da utente a me piace un casino, eh, ma, ma a me, però sono fuori, son fuori, fuori corsa perché mi piace qualsiasi cosa dove c'è un'armatura, una spada, un drago eccetera eccetera, quindi cioè, il discorso da utente non, non mi sento neanche di farlo, però certo. ci sono anche tanti utenti che la pensano come me utente, Questo, certo. perché i feedback che stiamo avendo sono son quelli là, quindi anzi... Eh, non c'è la via di mezzo, o la gente ci fa questa osservazione, oppure bellissimo, meraviglioso, specie dal punto di vista artistico. Quindi, eh, oh, cerchiamo di, di, di accontentare tutti. Insomma, comunque le, cose, le, cose, le cose particolari
2: arriveranno, quello, <ride> ve lo posso garantire. Paolo, mi avevi promesso, mi avevi anticipato per arrivare una
3: domanda, un'affermazione: tri- ci, tri- ci tri- sarebbe, tri- sarebbe
2: t- stato t- del gameplay. Non ce l'ha
0: mandata Alberto. Esatto, L- è ma perché ti ha ricattato, ti ha detto Dovili no, 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 no. Apadova,
2: a prendertelo
1: no, mes... e lo streamiamo beh. da lì. Perché, perché tra mezz'ora c'è la live con Every Eye e quindi <ride> ah, ah, guarda, lo, eh, esatto. lo gioca. E <ride> no,
3: no, no, no. lo gioca. No? No, questo... no. Avete ragione, il problema è che questa cosa del gameplay doveva essere disponibile nel momento in cui usciva Microsoft, quindi da ieri. Non essendo uscita, ma hanno fatto un po' di storie. Ma allora,
2: almeno, quello che deve uscire per Microsoft è una feature del gameplay? Eh, non no, è il... quello che devo dire per Microsoft
3: è un po' di spiegazioni su Wire sul prodotto e poi da quel momento in poi possiamo far girare anche un di po' di gameplay, gameplay preso sì. da, dalle demo che abbiamo portato a Zagabria e quindi
2: ma da Ligione a Padova. Ma che non fa... c'è bisogno, me lo, da manderà, là, no, me, lo, me lo manderà
0: prima eh. o poi questo cazzo di gameplay per pubblicare i Sì, Ma magari eh, giocato live
2: con un po' di comando eh, ci
0: ritorneremo prossimamente. Hai capito che hai già un finanziatore qui con Alessio perché è la persona che più di tutti eh. vuole. Vorrei, assolutamente vorrei ben vedere.
3: Testing suoi giochi in fiera, eh, non
0: sembra... ho dubbi, infatti, che ci sia. Io il sono, mio sono certo che ci sia un qualche tipo di collegamento che vada ben oltre l'amicizia personale, e rigata su, o sul professionale o su uno scambio di, di denaro, chiaramente o perché, eh, Non si spiegherebbe altrimenti. Questa sua affezione a lui che non gioca, ma questa sua affezione ad Alalot. Che, che è bellissimo, eh, ci mancherebbe. La <ride> invece della
1: chat pare che un paio di copie sono state vendute. Con, con... con questa live, qui, ok. Quindi...
0: Allora, eh, no, Albe, visto che tanto ormai il pezzo con Raffaele. Che parliamo di PlayStation è, classica, è morto. Saltato. Posso fare un'ultima domanda? Me lo permetti e poi sì, chiudiamo? In realtà, volevo fare un'altra domanda. Vai prima te. Sì, no, te, prima te. vince.
1: No, io. Allora, mm. ad Alberto piace un casino fare endorsement per progetti fighi italiani. Uh, sì. di d- d- un paio di, di team di sviluppo di progetti. Già, non c'è bisogno di altri team che ti piacciono particolarmente e che vuoi, segui, vuoi suggerire? Oltre
2: Syntactic Sugar di, di Slime Swipe, Oltre... sì, sì. Quello, quello è molto bello. L'ho <ride> giocato, bello.
3: E, oddio, e, fam, fammi pensare. Intanto, allora, me... vai. Vai no, no, se... a Roma. Abbiamo, fatto, abbiamo partecipato a Discovery Contest. Ha vinto un gioco mm. che si chiama Dusk mm. di, dei ragazzi che hanno un team che senza nome. Credo si chiami Team Dusk però è molto carino, sembra, sembra vagamente limbo, eh, tematiche un po' particolari, molto stiloso e poi la cosa che mi ha colpito è che parlano bene, quindi tutte le cose che ci dicevamo prima sull'essere coscienti che non è fare solo il gioco, quindi mi sento di dire che è un gioco che ha una direzione mh, e un piano e poi è molto, molto molto carino. Altri progetti italiani che ho visto recentemente... Eh, boh sai non mi viene in mente niente di, di, di particolarmente uh,
1: un tempo eri veramente il, boh, il pippo baudo della de game industry italiana
2: e <ride> che poi ha scoperto che gli stanno tutti sul cazzo quello io in realtà, in
3: realtà faccio endorsement delle persone più che per dei progetti ah, okay. alla fine sono le persone serie che arrivano e quelle che hanno le idee chiare quelle per fortuna sono, insomma, sono parecchie con qualcuno abbiamo anche la fortuna di, di lavorare devo dire che è, è aumentato il numero di persone che mi vengono a chiedere per esempio un consiglio senza poi mandarmi a fare in culo quando il consiglio è tipo no, cambia questo cambia quest'altro. Mentre anni fa era così. No? Quindi uno ti veniva a chiedere una cosa dopo averti cercato, tu davi un feedback sincero e venivi anche mandato a cagare. Adesso è diminuito questo numero, quindi c'è più gente che accoglie con uh, boh, quasi con, uh, con gratitudine il consiglio e si mette anche, so, si mette a disposizione: dice ah, oh, sì, cambio, faccio, stanno aumentando e diciamo, questa cosa fa, fa, fa ben sperare ecco, perché poi alla fine è con, se lo vuoi fare per lavoro è una cosa che presuppone programmazione un e certo, una certa forma mentis e sono felice di vedere che ci sono tanti ragazzetti bravi che poi alla fine eh, io ho 40 anni quindi non, non so più neanche un ragazzetto però c'è, ci sono dei ragazzetti bravi che hanno le idee chiare e non, non, non partono con l'MMO in quattro da casa in 6 mesi e questi ragazzi ad esempio di Task hanno, hanno parlato uh, al Discovery Contest uh, giù a Roma uh, bene hanno parlato bene del progetto che è anche molto carino quindi così su due piedi vi dico loro perché sono, sono i primi che mi ricordo ti in mente sì, e... esatto, cioè...
0: l'ultimo invece ti faccio una domanda però velocissimo, altrimenti mi ammazzano eh uh... L'annuncio bomba di questi ultimi giorni è stato Sony che non partecipa alle 3. Eh, ti va a dare un Beh. commento veloce. Insomma, un commento veloce che ne pensi? Se è... Che sta succedendo alle 3, che sta succedendo al settore? Velocemente, lo so che potresti parlarne due ore, però così ha a- proprio secco un, un commento.
3: Beh, viste le cose a cui siamo in mezzo direi bene, però vabbè, quello è esatto, eh, commento... commento, beh l'E3 ci ha avuto dei momenti di flessione anche in passato, eh, Sony alla fine, l'evento di Sony è diventato quasi più la Paris Game Week che l'E3 da un paio di anni, quindi immagino che spostino tutto lì c'è anche, anche una roba
0: senso. naturale fra virgolette non
3: non
2: sintomo eh, di magari, qualcosa che
3: non va sì no magari anche quel momento ripeto de- delle tre, che comunque a me personalmente ha rotto le scatole a Los Angeles ha dei problemi da tanti anni e ce l'ha già avuti se vi ricordate quando sì, comunque Colonia certo. era diventata punto di riferimento potrebbe essere banalmente che le tre ha rotto le scatole anche a loro perché gli è più comodo fare le cose a Parigi per tutta una serie di motivi poi insomma Microsoft lì gioca in casa quindi se proprio devo concentrare un fuoco sul bersaglio, me lo faccio dove mi è più comodo. Non ci vedo niente, cioè, penso sia una cosa semplicemente del periodo, ecco, niente di, di drammatico.
0: Ok, cioè, va strano, fa strano. Una versione strano, esatto. Sicuramente è un, un cambio importante da questo punto di vista. Allora io ne approfitto per salutare Alberto che ci ha fatto compagnia per quest'oretta. Eh, salutare
2: Staccini s- che si era preparato un intervento salutare di Raffaele vorre- ma riusciva a fare un
1: collegamento Skype con Staccini
0: <ride> no direi che lo possiamo evitare Raffaele ci sarà magari venerdì prossimo non lo so magari in un futuro farà Comunque 40 volete... anni della PlayStation se volete TV. sapere qualcosa su PlayStation Classic c'è la nostra recensione c'è la video recensione c'è Raffaele che lo potete contattare privatamente vi dirà di tutto e di più del, della console eh, dicevo Albe grazie mille per il tuo tempo come sempre eh, se voi. ricordo 20, 18, esatto eh. ricordo Alaloth il gioco di cui stavamo parlando c'è Of the 4 Kingdoms yes. e, e <laughs> pro, uscita l'anno prossimo vedremo, comunque ci saranno novità uh, in proposito, uh, riapprofitto per ringraziare Alessio, approfitto per ringraziare Vincenzo per stare qua di fianco, non so se vogliamo fare un saluto speciale anche ai ragazzi di Every I, che ho visto che sono arrivati in chat per sfottere un sono po' bello. tutti quanti e far ridere, e ricordiamo che poi annunceremo come chiedevano in chat, chiedevano annunciate a che ora c'è su Every I, la live con il gameplay esatto. magari questa cosa la, lascia... <ride> la lasciamo ai posteri o se magari
3: in chat io. Esatto. 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 o magari in se stai
0: in chat è. Francesco o qualcuno dei ragazzi, non so chi è dietro la firma di Every proprio Proprio ha fatto veramente molto molto ridere quindi io approfitto per salutare tutti quanti. E basta, ci siamo. Buon micante, no, che è domani è venerdì, ciao, no, ragazzi, no, ciao, no. ciao ciao oh, ciao.